0: Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Astrología del Caos Mi nombre es Romina Costiari, me pueden encontrar en Instagram como arroba magia Neptuna. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de plantas De este hermoso y maravilloso universo que son las plantas Nuestra conexión con ellas Yo hace muchos años que trabajo con plantas Las plantas me acompañan desde que me levanto hasta que me voy a acostar tengo mucha afinidad con estos seres, así que empecemos. El universo de las plantas es enorme e infinito. Podemos abordar el manejo de plantas desde múltiples aristas. Las plantas tienen aplicaciones eh, esotéricas, energéticas, mágicas. Las plantas pueden aplicarse muy bien en una carta natal, puede, puede aplicarse muy bien a la astrología por su correspondencia con, con los astros, con los signos, con los planetas. Las plantas también se pueden abordar desde la temática espiritual o la temática chamánica, ¿no? cuando hablamos de plantas de poder, de espíritus sanadores. Eh, las plantas son altas, sanadoras, ¿no? Las plantas las podemos aplicar a la medicina, podemos aplicar a la limpieza de nuestros espacios con el sahumo. Las plantas son, son seres mágicos, ¿no? Son, son seres que, que aportan belleza, pero también aportan mucho conocimiento sobre, sobre la tierra. Las plantas tienen... Un tiempo muy diferente al que nosotros manejamos. Las plantas no son ni buenas ni malas, las plantas simplemente son parte de la naturaleza. Así que en este episodio voy a hablarles un poco acerca de mi experiencia, de, de mi acercamiento con las plantas. Creo que, que mi primer acercamiento con, con las plantas es de la mano de mi abuela. Mi abuela era una señora de Río Negro que... Amaba los yuyos, todo el tiempo estaba tomando yuyos. Tenía mucho conocimiento sobre plantas y era de ascendencia mapuche. La gente que, que está vinculada a, a su territorio, a su geografía, suele tener conocimientos ancestrales sobre la naturaleza, ¿no? Mucha gente de nuestra Patagonia tiene tiene mucho conocimiento sobre sobre las plantas, ¿no? El norte de, de, de nuestro país también, con la comunidad Coya, ¿no? Si viajamos nos damos cuenta que la gente conoce las plantas de su geografía, eh, las utilizan. Eh, en Córdoba también, la comunidad de Comechingones, la gente conoce muy bien las plantas de su geografía, ¿no? Bueno, en el litoral, los guaraníes también, eh, y, y es algo muy simple, que no tiene mucho que ver con, con el estudio académico, o con, o con la formación, o con el estudio científico, sino que, que es la observación lo que prima en ese contacto con la naturaleza. ¿no? El conocimiento que nos traen eh, nuestros ancestros, nuestras ancestras, pero, pero también es el contacto directo con con la naturaleza, con lo que vemos, con lo que observamos, con, con poder estar atentos a la realidad. Y me parece que, que más allá de que eh, muchos vivamos en una ciudad muy grande como Buenos Aires, me parece importante tener presente esto y no perderlo, tener presente la observación atenta de la realidad, de todo lo que está alrededor nuestro. ¿no? La, la planta que crece en nuestro patio, solita, la planta que crece en nuestra vereda, las plantas y los árboles que crecen en la plaza donde, donde vamos a tomar el mate. Me parece muy importante, más allá de que no sepamos las propiedades, más allá de que no tengamos ideas cómo se llaman. Conectarnos con esas plantas que nos llaman la atención y que están rodeándonos, porque todo el tiempo estamos siendo asistidos y acompañados por la energía de las plantas y de la naturaleza. Y hace unos años que empecé a estudiar fitoterapia y, y a relacionar las, las plantas con la astrología, que también es una disciplina que, que amo. Pero bueno, como les decía, desde muy chica me acompañan las plantas, tengo mucha afinidad con ellas. Cuando era chica, también ahora que recuerdo, me enfermaba muy seguido y, y mi madre me había llevado con una señora... No sé si era una bruja curandera, pero me daba, me daba infusiones. Eran para mí horribles en ese momento. Pero, pero ahora que recuerdo, esa, ese también fue un, uno de los primeros contactos con, con las plantas. Obviamente, sin elegirlo, ¿no? Pero, pero están presentes desde que soy muy chica. Y bueno, después fui aprendiendo más porque me interesé en el chamanismo, empecé a aprender a hacer limpiezas, a usar plantas, dentro de lo que hoy llamamos chamanismo se entiende que, que las plantas tanto como los cristales, las montañas, los ríos, los lagos, eh, todo en esta naturaleza tiene un espíritu, ¿no? Y me parece una forma muy inteligente, ¿no? porque si entendemos que, que todo tiene un espíritu, nuestra relación con la naturaleza va a ser de, de respeto ¿no? y de admiración. Cuando yo me contacto con una planta, entro también en contacto con su espíritu, con su frecuencia vibratoria energética, por decirlo de alguna manera. Entonces dejamos de vincularnos con las plantas o con la naturaleza como, como si fueran cosas que nos sirven para algo, sino, sino porque son espíritus, ¿no? eh, porque respetamos su energía, porque al entrar en contacto con un espíritu aprendemos a vincularnos con él desde el respeto, ¿no? desde la responsabilidad y también la humildad. Porque somos, somos también espíritus, partes de la misma naturaleza. Estamos tomando esa energía literalmente y de tenemos que poner un propósito. Yo no voy a agarrar algo de la naturaleza porque sí. Lo voy a agarrar porque tiene un propósito para mí. Porque esto me va a ayudar en algo. Eh, entonces me parece que esa, esa cosmovisión es muy importante porque, porque evita la destrucción ¿no? y la manipulación yo no, no voy a desbastar un bosque entero, yo voy a agarrar solamente de la, de la naturaleza lo que necesito, porque entiendo que ahí reside un espíritu, porque es una energía que tengo que cuidar y que tengo que respetar tanto como respeto mi propio espíritu. Entonces esto, sepamos y tengámoslo presente, no vayamos al monte a, a buscar hierbas y, y arrancar todo, ¿no?, Tampoco hace falta que arranquemos todo de raíz, agarremos de la naturaleza lo que necesitemos en el momento que, que podamos, pero, pero no arranquemos, ¿no? tengamos en cuenta que la planta es un espíritu que hay que tenerle respeto, en lo posible pedirle permiso a esa planta cuando vamos a arrancar, sus hojas, o, o vamos a tomar su raíz, o, o, lo, o la parte que tomemos de, de la planta. Vinculemosnos con, con las plantas con respeto, como, como con los animales, con todo ser vivo que nos rodee, con las personas también, ¿no? Pidamos permiso, a, aclaremos a la planta que la vamos a usar con un propósito, ¿bien? Y bueno, en este acercamiento a las plantas también tuve cultivos de, de plantas suculentas y, y de cactus. Y bueno, mucha gente piensa que los cactus eh, tienen que ver con la mala suerte, ¿no? Se asocia mucho a los cactus con la mala suerte o si un cactus se te muere vas a tener no sé cuántos años de mala suerte. Y estamos proyectando cosas en los cactus como si fueran personas ¿no? y la verdad es que no que los cactus no pueden nunca hacer nunca pueden hacer daño, no no hay plantas de mala suerte, no no existe eso en la naturaleza. Las plantas nunca pueden ser malas. No, no está en su naturaleza. No, no pueden dar energía negativa ni atraer la mala suerte. Los cactus, en realidad, como, como yo los veo y por qué los aprecio tanto, es porque son maestros. Son maestros del tiempo y de la presencia. Los tipos están ahí, eh, parados, enseñándonos a crecer sin nada. ¿No? Los cactus pueden, pueden crecer en condiciones de sequedad extrema. Nos enseñan mucho acerca de la austeridad. Creo que por eso a mucha gente no le gusta. T Todos creemos en esto de la abundancia, de la atracción y de, y de la acumulación. Y los cactus nos enseñan algo muy diferente. Que con poco podés, podés ser mucho. Con, con poco podés, ¿no? Algunos cactus tardan un montón de años en florecer y, y hay flores que, que, cuando, que cuando florecen y cuando florecen a veces hay especies que, que dan flor solamente una noche o un ratito y, y los cactus nos están mostrando que la belleza es efímera. De hecho hay plantas eh, suculentas y cactus que, que una vez que florecen Gastan tanta energía, ponen tanta energía en el florecimiento que después mueren, ¿no? a, a, a los días mueren. Y, y nos están dejando un, un mensaje muy zarpado acerca del crecimiento y del tiempo. Son de crecimiento muy lento los cactus. Algunas especies tardan muchos años en crecer un poquito. Así que prestemos más atención y no creamos en boludeces los que somos cultivadores sufrimos cada vez que se nos florece una suculenta o un cactus porque sabemos que después de ese florecimiento posiblemente se enfermen ¿no? porque, porque absorben muchísimos nutrientes y, y porque generan mucha energía eh, en, esa, en, esa, en ese florecimiento ¿no? para, para quienes tenemos cactus y suculentas Admiramos ese crecimiento y, y lo que queremos es que la planta esté sana y esté fuerte y no tanto que florezca. ¿no? El florecer en estas plantas es un acontecimiento muy potente. Nos enseñan mucho los, los cactus y las suculentas. Los, los cactus suelen tener raíces muy profundas, no, no tienen raíces superficiales o expuestas. Y, y algo que enseñan también los cactus con las espinas es a poner, a poner límites. ¿no? Son, se los ve ahí muy, muy rígidos, también muy plantados, ¿no? muy firmes en su naturaleza. Pero por dentro son líquidos, son blandos, tienen, tienen mucha sensibilidad interna. ¿no? Tienen, tienen un mundo interno súper super sensible ¿no? son, son también espíritus muy viejos en la tierra y nos están hablando de la paciencia más que nada ¿no? de, de respetar la naturaleza y, y los ciclos y, y tener paciencia ¿no? también me, me acerqué a las plantas ceremoniales, o plantas de poder, o las que llamamos plantas psicoactivas, ¿no? son plantas ceremoniales. Creo que, que la más cercana y, y la que todas cono todas y todos conocemos es la cannabis, ¿no? es una planta de poder que amo, que tiene una enseñanza muy profunda, no está muy vinculada al dios Shiva, la cannabis. Es un dios con quien tengo mucha afinidad, es el dios de la destrucción, muy vinculado también a, a la muerte. Y bueno, lo, lo que muere cuando consumimos este tipo de plantas es el ego. ¿no? Hay, hay ahí un, un significado de la muerte como, como una transformación, se transforma la realidad, la seguridad de, de la realidad material pierde el sentido. No, la, la cannabis es una planta de mucho poder, que en mi caso me, me dejó una enseñanza muy profunda, ¿no? porque mi acercamiento, mis primeros acercamientos con la cannabis eh, no fue para nada amable la planta, ella misma me enseñó cómo relacionarme ¿no? con, con este mundo, así que en mi caso el consumo social no, no va, ¿No? La planta me, me enseñó que, que necesita un contexto ceremonial, porque si no es completamente destructiva. ¿no? Las plantas por lo general nos enseñan mucho acerca de, de lo que necesitan, de, de cómo debemos tratarlas. Ya sea que tengamos una planta no sé en una maceta que nos va diciendo, bueno, dame más agua, bueno, ya no me des tanto... O, o poneme al sol, o poneme a la sombra, nos, nos va diciendo la planta lo que necesita. Cuando la consumimos también, la planta nos va diciendo cómo, cómo quiere ser tratada. Y tenemos que escucharla y tenemos que obedecerla, eh, porque es una forma de respetarla, ¿no? Ella, ella manifiesta cómo, cómo quiere ser tratada y tal vez no, no aplica para todos el mismo sentido, ¿no? para otros por ahí el consumo social es lo, que, es lo que va, para mí no, ya lo entendí, la planta me lo enseñó. ¿Qué pasa en este caso con, con las plantas de poder? Es que amplían mucho nuestra percepción. La, la cannabis es una planta que abre nuestros sentidos, es una planta que, que amplifica mucho los sentidos de los chakras más elevados, sobre todo el chakra corona, el tercer ojo, y debemos tener cuidado ¿no? del de contexto en donde consumimos plantas. Porque todas las plantas merecen respeto, como si, si te vas a tomar un té de menta o de tilo, o vas a fumar cannabis, eh, tenerlo, tenerle respeto y siempre tener una intención a la hora de acercarnos a ellas. Por eso lo que yo recomiendo es que se acerquen a, a esta planta con un propósito, Siempre, siempre tengan un propósito. Y si van a tener un acercamiento espiritual, lo hagan dentro de un marco de respeto. ¿Qué pasa cuando fumamos eh, en un marco ceremonial, en silencio, en meditación? La planta va a hacer otro efecto, va, va a tener otro contacto con nosotros. Nos va, nos va a regalar otras otras cosas, otras visiones, otras sensaciones. Igual aclaro que eh, no estoy en contra del consumo social, por lo contrario, estoy a favor de que, de que todos podamos elegir qué consumir, cuándo consumir y la penalización ya a esta altura de la historia y, y más que nada penalizar una planta es absurdo, ¿no? Eh, tenemos que apoyar el, el autocultivo, ¿sí? Además la cannabis es una planta que colabora y, y mejora la vida de un montón de personas desde personas adultas, adultos mayores hasta niños que pueden controlar su salud gracias a, a los beneficios de, de esta planta por eso es importante que se legalice, que se hagan estudios médicos ¿no? que se, se puedan hacer estudios científicos eh, sobre los beneficios de la planta y que, que no, no haya confusión, eso la cannabis es una planta hermosa así que mis respetos a esta planta y, y a sus beneficios es, es hermosa. Otra planta que se utiliza desde hace siglos eh, y está, está presente en nuestra cultura, es el tabaco, ¿sí? pero, pero para, la cultura, para la cultura andina el tabaco es una planta, es una de las plantas principales, ¿no? es una planta ceremonial. Es una planta que, que tiene energía masculina y que se la, de hecho se la llama abuelo, ¿no? Se, se la respeta como, como un abuelito. Es una planta muy poderosa, es una planta que se usa para ofrendas. Al, el tabaco además tiene, tiene un montón de propiedades. con Los que trabajamos en las plantas también desde el esoterismo, eh, usamos mucho la planta para, para purgar y para, para limpiar. El tabaco es una planta, es una planta enorme, ¿no? Es una planta divina, es una planta muy importante para nuestra, para nuestra cultura y tenemos que empezar a respetarla un poco más. Y voy a fumar tabaco también, que sea conciencia, el tabaco es una planta que trae mucho a, al presente, que trae mucho a la realidad, que, que nos ayuda a, a enraizar humo. Y, y el humo tiene, tiene esa magia ¿no? de, de conectar con lo sagrado. Entonces, nada, empecemos a ver al tabaco como una planta sagrada y dejemos de consumir cigarrillos que son porquerías industriales. El tabaco también es un purgante que se usa en ceremonias y es muy muy potente y es hermoso, eh, reconozcamos eso de las plantas y, y, y no demonicemos la planta por, por vincularla con la industria, no hay plantas que están demonizadas como el tabaco, como las hojas de coca y, y no, tenemos que verlas como, como lo que son, como naturaleza sagrada acompañan a nuestras comunidades desde hace siglos y necesitan que le demos el respeto que merecen. La ayahuasca como otra planta de poder, también la, la llamamos la abuelita, ¿no? la abuelita ayahuasca, la abuelita medicina. Es una planta muy, muy poderosa. Yo evito hablar de de sanadora, ¿no? aunque sí considero que es una planta sanadora, la palabra sanación está súper vapuleada y, y no me gusta utilizarla y evito hacerlo, pero pero sí, las plantas son sanadoras y la ayahuasca es una planta con, con mucho poder, que también está asociada como, como la cannabis a la muerte, de hecho se, se, se le llama la soga de la muerte. Es, es una planta que corta con la ilusión del ego, que nos hace ver otra realidad, nos hace sentirnos parte del universo. De alguna forma morimos y renacemos a otra realidad cuando la tomamos. Tenemos que tener en cuenta que son, son plantas muy, muy poderosas, que, que sí o sí necesitamos tomarlas dentro de un marco ceremonial y con un propósito claro. Siempre saber quién nos va a convidar la medicina. Tiene que ser una persona, bueno, la llamamos taitas, ¿no? las personas que convidan medicina. Eh, tiene que ser alguien que maneje la energía, que tenga experiencia para hacerlo. Para estas ceremonias hay que proteger mucho los espacios, hay que hacer muchas limpiezas antes, hay que saber guiar. Tengamos en cuenta que estas plantas abren muchísimo nuestro campo de percepción, abren nuestro chakra corona, abren nuestro tercer ojo, eh, expanden nuestro canal de comunicación con otros planos de conciencia y estamos vulnerables en el momento de la toma de plantas, sí, estamos completamente energéticamente vulnerables y debemos protegernos. Está nuestra energía súper permeable, no a todo lo que nos rodea, y no toda la energía que nos rodea nos hace bien o es buena, o tiene buenas intenciones, ¿no? Entonces cuando trabajemos con estas plantas, cuando cuando tomemos plantas o cuando fu fumemos también, cuidemos nuestros chakras superiores, porque, porque la planta nos va a abrir un montón, pero somos seres con libre albedrío, tenemos que cuidarnos y protegernos, son plantas que actúan directamente en nuestro sistema nervioso, en nuestra conciencia. Por eso no son plantas que estén recomendadas para todo el mundo. Gente con problemas psiquiátricos, por ejemplo, eh, no, no podría, tomar, o no se aconsejaría que tome estas plantas. Eh, también hay mucha gente que, que toma en ambientes de, de fiestas o, o, o en, un, en marcos no ceremoniales. Y esto no está bueno es peligroso tomar porque alguien te ofrece en cualquier ámbito, ¿no? Tengan en cuenta esto, tomen, si van a tomar, siempre en un marco ceremonial, y con gente que sepa guiar esa ceremonia, porque antes de, de la ceremonia de hecho, se tiene que hacer una preparación, nada, hay mucha gente que ofrece ayahuasca en fiestas, o, o, o te vas de viaje y te ofrecen, ¿no? Siempre tengan cuidado, ¿no? Más allá de de los ataques físicos que pueden sufrir porque están vulnerables porque están eh, eh, vulnerables no eh, también están vulnerables energéticamente en ese momento es necesario hacer una preparación anterior a la toma de ayahuasca yo siempre que estoy por tomar ayahuasca me doy cuenta que la planta empieza mucho antes a hacer efecto, no tengo sueños me pasan cosas la, la medicina de la ayahuasca es muy mágica, actúa mucho antes de que, de que la tomes y, y siga actuando después también. Entonces proteger siempre mm, tu cabeza, ¿no? eh, Antes hacer una limpieza y después hacer una protección siempre. Para mí la, la mejor manera de acercarnos al mundo de las plantas es a través de la observación, de la apreciación, y de la humildad. Es muy importante lo simple. Conocer el color de la planta, su textura, su olor, su forma, su tamaño, su raíz. Cómo son sus tallos, cómo son sus flores, ¿no? sus hojas, si tiene pinches, si es suave. Dónde crece esa planta, cuál es el territorio que le gusta qué necesita, la, la relación que tiene con el clima, con el agua, con el aire, con la tierra, con el sol, su sabor, qué transmite esa planta. ¿no? Y después sí podemos ver cuáles son sus propiedades químicas, sus propiedades sus propiedades medicinales, ¿no? entender su energía completa. Una, una planta no se puede leer o interpretar sus partes por separado las plantas tienen que, que entenderse como, como una entidad completa ¿no? como una energía completa las plantas tienen relación con los planetas tienen relación con también con nuestros órganos las plantas contienen todo un universo de información y toda esa información accedemos simplemente con una observación y eso es maravilloso las plantas se comunican, realmente se comunican. No, no es necesario tener ningún talento especial para comunicarte con plantas. Es simplemente observarlas crecer, salir un poco a la vereda, mirar qué plantas tenemos cerca, qué formas tienen esas plantas, qué nos genera interactuar con ellas. ¿no? Cuando, cuando interactúes con una planta, eh, más allá de fijarte para qué sirve, qué propiedades tiene, eh, mírala, presta atención qué plantas se te mueren, qué plantas te crecen más, ¿no? con cuáles tenés mayor afinidad, cuáles te provocan tal vez rechazo no te gustan. Esa es información muy valiosa y, y habla de la comunicación que tenemos con las diferentes plantas. Eh, las plantas tienen inteligencia, no crecen porque sí donde crecen. Ellas eligen crecer donde lo hacen. Cerca de mi casa había una familia y, y los padres, la madre y el padre fallecieron de problemas de, en la sangre y problemas en el hígado. Y en esa casa siempre crecen cardos marianos, pero de forma completamente descontrolada, y, y realmente hay, hay, hay un mensaje para esa familia, no, no, no es casual que, que una familia que tiene una enfermedad de herencia, que, que hayan fallecido de esa forma, con un órgano afectado, venga una planta a sanar ese órgano, digamos, al sistema, ¿no? que aparezca tan claramente. Y realmente a veces crece de forma tan descontrolada que casi que anula la puerta de entrada de esa casa. Y, y yo la veo y, y me parece un mensaje tan, tan claro. Y, y así de claras son las plantas, así de claro comunican sus mensajes. Eh, simplemente hay que estar atento y observar, no nada más ni siquiera a veces es necesario tomarlas de la naturaleza y consumirlas simplemente entender el mensaje, agradecerles eh, interactuar con ellas es, a veces es suficiente las plantas claramente comunican ¿no? y están esperando que, que les prestemos atención las plantas brindan servicio yo creo que las plantas en el planeta brindan servicio. Son inmensamente amorosas y generosas. ¿no? Ellas están ahí en la tierra plantadas. Son, son maestras del crecimiento, del tiempo, de los ciclos, del ritmo, de la paciencia, de la presencia también. Las plantas conocen bien nuestros problemas y nacen ahí donde pueden ayudarnos, donde son útiles. Algo que, que aprendí de la tierra es de, de la practicidad ¿no? y la utilidad, propio de, del elemento tierra, no si, si hablamos un poco de astrología, hay algo muy virginiano y capricorniano en ellas, ellas dicen, no estoy acá al pedo, estoy acá para colaborar, para ayudar, eh, juntes, ¿no? porque por más que ellas estén ahí, si nosotros no, no observamos y trabajamos con ellas, no sirve de nada, las plantas vienen a colaborar, las plantas asisten, las plantas están alrededor nuestro y nos asisten energéticamente. ¿no? Cuando estamos en una situación difícil o tenemos algún problema de salud, tenemos la energía muy baja, las plantas casi siempre se, se mueren ¿no? porque son las primeras que protegen y absorben la energía que nos ataca. Cuando una enfermedad se empieza a manifestar, en principio comienza invadiendo nuestros campos más sutiles hasta llegar a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo denso, a la materia. Las plantas, los animales también tienen la capacidad de percibirlo. ¿no? A mí me, me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, los perros pueden darse cuenta cuando una persona está a punto de tener un ataque epiléptico, ¿no? De hecho, hay niños que llevan perritos porque tienen esto, ¿no? Detectan cuando están por sufrir un ataque de epilepsia y los padres pueden socorrerlo antes. También hay perros que, que tienen esta capacidad de olfatear las células cancerosas, ¿no? A mí me parece impresionante. Como... No quiero tener esta mirada antropocentrista, ¿no? Pero... Como todos los elementos de la naturaleza, como los seres vivos, si colaboramos, eh, tenemos todo a favor. ¿no? Algo que podría ser tan tremendo como, como que un niño padezca un ataque de epilepsia y se haga daño a sí mismo, poder evitarlo gracias a la presencia de un animal. ¿no? O a veces gracias a la, a la presencia de una planta poder aliviar una dolencia o, o hacer mejor nuestras vidas. Como si colaboramos y, y si prestamos atención a nuestro entorno y si sumamos esta colaboración con, con todas las especies, podemos hacer algo infinitamente mejor de nuestra especie. Y es importante también que más allá de todo esto no, no pongamos expectativas mágicas en las plantas. no las, las plantas no te van a hacer una cirugía y sacarte un tumor o un cáncer. Siempre es necesario que vayas al médico, que tengas un diagnóstico. Las plantas van a complementar y a en el proceso, pero no hacen magia y no te van a resolver la vida y no van a hacer cosas por vos. Esto tengámoslo claro también. Si tenés una enfermedad, tenés que ir al médico. También tengan presente que, si bien las plantas no tienen, en su mayoría, grandes contraindicaciones o efectos adversos, tampoco son inocuas. Si toman una medicación y van a tomar una planta, chequen bien cuál es la interacción que hace la planta con su medicación. Si tienen problemas de presión, problemas circulatorios, toman cualquier cosa, infórmense bien. Tampoco está bueno comprar esos mix preparados porque está bueno tomarse el trabajo de elegir nosotros mismos, nosotras mismas qué plantas usar, qué hierbas. Eso siempre vean que las hierbas sean de buena calidad, fíjense dónde, dónde las compran, si van a, a saumar o a fumar hierbas, pónganle una intención, elijan las hierbas, no es lo mismo saumar con hojas, que saumar con cortezas o con flores o con resinas, si hacen limpiezas o rituales, fíjense, no hagan cualquier cosa, ¿sí? cuando vayan a, a conectarse con las plantas, bajen un cambio, las plantas tienen otro ritmo, tienen otro tiempo, muy diferente al nuestro. Y bueno, consuman plantas, alimentense con plantas, tenle atención a las plantas, siembren, cultiven, compartan, observen las plantas que, que los acompañan en su entorno, el mariano el diente de león, el chantén la borraja, la pasiflora, los árboles... Que, que los rodean, consuman frutas, frutas y verduras de estación, que sean de nuestra región. Traten de no comer animales, por favor. La naturaleza de las plantas es sumamente generosa y estamos conectades con ellas, nos guste o no, creamos o no creamos en ellas, ahí están brindando su sanación, esperando que le pongamos atención. Así que espero que este episodio les haya gustado. Pásenlo a quien les sea útil, a quien le pueda servir. Espero que, que a partir de ahora puedan observar la naturaleza que les rodea y les den atención a las plantas. Nos vemos la próxima.